0: Здравствуйте, друзья! На канале Правда.ру геополитическая кухня и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Президентские выборы в Беларуси сегодня в центре нашего внимания. На этот раз не бывало массовыми протестами. Они характеризовались против результатов выборов. Они Всю страну э, впервые, наверное, за длительное время охватили. Почему? Вот этот вопрос сегодня мы будем на этот вопрос сегодня будем отвечать, но прежде я поделюсь некоторыми воспоминаниями и некоторыми мыслями. Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде. Узнаете? Вот так впервые охарактеризовал э, революционную ситуацию Владимир Ильич Ленин в своей работе «Майовка революционного пролетариата» еще в 1913 году. Потом он эту тему развивал в других своих работах, и в итоге мы часто слышим э, вот эту его мысль в трактовке «Верхи не могут, они не хотят». Это именно так характеризуется революционная ситуация. А действительно ли мотива всего два? Возможно, по известным причинам, вот я думаю, что мы не будем углубляться в историю, оставим так, повесим вот этот вопрос в воздухе, но по известным причинам Ленин молчала о третьем факторе, внешних силах. Ведь именно они часто выступают катализатором вот тех самых процессов, которые превращают революционную ситуацию, собственно, в революцию. А у них, у этих внешних сил и деньги, и прочие ресурсы, которых может на месте и не хватать. Ну и вот еще одна мысль, уже в догруз всей моей подводки. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Это уже другой классик, Самуил Яковлевич Маршак, известный нам всем по детским стихам, так перевел английского поэта Джона Харрингтона. В оригинале вообще-то Харрингтон э, говорил об измене, но суть остается прежней. То есть, что же случилось? Мятеж или революция, мы узнаем от победителей, которые, в общем-то, историю и пишут. И вот в России уже происходили такие события, исторические, такие, ну что ли, загогулины, когда разобрать, что сейчас на дворе мятеж или революция не могут не только современники, но и, в общем-то, потомки. Вот наш разговор сегодня с моими виртуальными гостями будет проходить еще и на фоне не только событий в Белоруссии, но и годовщины событий в Москве. 29 лет назад в Москве случился так называемый августовский путь. Четыре буквы ККЧП. Вот они так и не превратились во что-то такое серьезное, страшное, растаяли в тумане истории, но путь был подавлен, первый президент СССР Горбачев спасен, но через несколько месяцев сам СССР распался. А та консолидация, которая произошла вокруг Ельцина в августе 1991 года, сделала его вскоре президентом уже России. Вот что же происходило в августе 1991 года? Это, с одной стороны, было подавлением мятежа, а с другой стороны, стало первым актом будущей революции. То есть, казалось бы, основы были сохранены, но процесс их разрушения был... Запущен. Вот такая вот загогулина, как говорил тот самый Борис Николаевич Ельцин. Меня тоже судьба тогда забросила в Москву. И я помню наш разговор с моим питерским другом по телефону. В Москве баррикады, танки. А в Питере Совчак запретил вот войск в город. И Влад, так зовут друга, сказал, так еду к вам. У вас там движуха... Ну, может быть, он другое слово какое-то использовал. Тогда был свой молодежный жаргон. Нам всем было чуть за 20. Так вот, у вас там баррикады, у вас там танки. Я еду к вам, сказал Влад. И поехал. Вот нам было, еще раз повторюсь, по 20 с небольшим. И масштаб тех исторических процессов, в которых э, мы участвовали, мы, конечно, не понимали. А главное, нашу роль в них. Ну, если вы подумали, что я ищу какие-то аналогии происходящие в Беларуси, то вы ошибаетесь. Это я просто пользуюсь моментом, вспоминаю э, о событиях, в которых участвовал. О Беларуси мы будем говорить, конечно, с белорусами. И так, на связи Полоцк, председатель э, Витебской областной организации, ну, Полоцк – это один из городов Витебской области, Витевской областной организации Республиканской партии труда и справедливости, председатель общественной организации «Союзный деловой клуб «Авангард» Александр Лукашок. Здравствуйте, Александр!
1: Добрый день, добрый
0: день Ну вот, Александр, вы слушали, я думаю, мой спич долгий Я прошу прощения, да. что занял время Но мне кажется, вы, наверное, согласитесь с тем, что он был не лишним Так вот не лишним, да. а Вот, что в Беларуси в 2020, 2020 году случилось? Случилось то, о чем писал Ленин Верхи не могут, они а низы не хотят Или что-то другое, или мы чего-то не понимаем?
1: Я думаю, что... Вы грамотно сказали, привели стихи Маршака о том, что неудавшийся мятеж, значит, он, в принципе, мятеж. Поэтому давайте дождемся развития событий и посмотрим. Я бы так строго сейчас не классифицировал, значит, революция, мятеж, переворот, потому что элементы и того, и другого, и третьего здесь присутствуют явно. Сейчас, значит, нету... Точно вот на сегодняшний день невозможно определить, что сыграло большую роль. Но я вижу, что э, фактически, то есть, ну, действительно было огромное накопившееся недовольство народа, как этот фактор присутствует в любой революции. Мы также видим внешнее вмешательство, он также присутствует в любой революции, там, и 17 и февральской, и в октябрьской, то есть, ну, как, как мы назовем, и в 91-м э, мы также Видим, что элиты оторвались и не хотят проводить диалог. значит, Это тоже значит, присутствует. И какой из этих факторов сыграет больше? Значит, Мы забываем также еще, что есть работа спецслужб, как, которая за эти много лет э, научилась в оседлывать перевороты, мятежи, революции. И у них тоже есть какие-то определенные планы хитрые, где-то перевозбудить народ, потом его успокоить, опять посадить. Но э, мы также понимаем, что включается геополитика, по, 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 включаются экономические интересы. И вот весь этот, вот этот замес, значит, анализ вот этого всего замеса, он и представляет ту ситуацию, что в Беларуси. Но с чего я как бы хотел начать, что в принципе, значит, э, Беларусь, на мой взгляд, элиты Беларуси достаточно пошли неправильным путем. Они выстраивают относительно такое благополучное социально-экономическое э, будущее для своих граждан. Они решили монополизировать фактически себя в этом поле и значит, исключили и правых, и левых, то есть и совершенно левое такое поле, которое отвечает за социальную повестку, они взяли полностью на себя, даже не предоставив формальных каких-то а, ключевых а, значит, фигур, там, вот, как, допустим, в России, там, хоть и системные партии, там, вот, справедливая Россия, там, КПРФ, там, несколько несистемных партий. Они гуляют в этом поле, то есть все-таки э, больше свободы, где-то их там берут под контроль, они там крышечку чайников вздымают, где-то там власть идет на какие-то уступки. То, то э, власть в Беларуси фактически монополизировав вот эту социальную повестку, она э, значит, рассчитывала на то, что она крепко держит ее в руках. Значит, э, также был расчет на то, что э, договоренность э, между там, Востоком и Залботом удастся. Э, поскольку мы находимся еще в неком там в таком буфере, в буферной зоне, и в принципе, значит, России вот ну, ни никак, не невыгодно а, оставлять оголенные вот здесь вот тылы на Западном фронте, причем обнажение уже произошло, то есть в виде союзного государства, которое как бы раскрыло границы, пошло взаимопроникновение экономик, то есть и вот этот вот, ну, как экономическо-политический шантаж был некой гарантией, что в принципе можно немного там поиграть... И на западном направлении. Но мы понимаем, что Запад в создании, значит, в получении выгод в тех регионах, в которых они действуют, он более технологичен, более прагматичен. И мы ни разу, к сожалению, не видели, где бы он действовал по правилам, то есть даже договорившись. Поэтому я думаю, что стратегическая ошибка Беларукова руководства была в том, что они э, затеяли вот эту многовекторную игру, начиная примерно с 2014 года, и фактически, которая и привела к выходу из-под контроля, по сути... Беларусь. ну давайте мы налог, может, можем может
0: быть как-то. А я сейчас да, я сейчас как раз и задам это вопрос. Вы смотрели, вы говорили, смотрите, вы говорили о э, внутренней повестке, о том, что вот она таким образом сложилась, да, что нет э, тех самых э, каналов, да, для диалога, раз нет э, никакого чайника, свиска, через который выходит пар, э, власть приватизировала социальную повестку, а потом как-то вот вы интересно, я не, не, не нашел этого перехода этой связки. Потом вы как-то перешли к внешней повестке и сказали о том, что э, власть занялась многовекторностью, то есть игрой на э, многих внешних полях, а как это связано? Что больше э, возбудило, возмутило э, белорусов? Вот эти Ой, вопросы, да, соци... я... сейчас секундочку, да, социальные ли вопросы, но ну, вы поняли вопрос, тем не... тем не менее я его сформулирую, социальные ли вопросы или это многовекторность?
1: Значит, я бы не сказал, что часть поля, конечно, возбуждена была и вот этими играми, и благодаря этому власть потеряла доверие. Потому что она, значит, делала одни шаги, потом другие, а от власти, в принципе, ждут всегда люди ожидаемых шагов. То есть это что, проекция будущего, это как бы жесткая физика, чтобы было чем обеспечивать свои какие-то планы долгосрочные, и химия, как бы любовь народа, которая благодаря этому механизму работает. Когда мы видим, что власть в поисках, значит, благоденствия, в, ну там проведение социальных программ для модернизации предприятий начала получать огромные заимствования которые в общем то были не несоразмерно росту экономики она попала в кредитную ловушку значит. и поэтому вот эта вот многовекторность она в общем то не была может быть даже осознанная это было вынужденное сидение вот на двух стульев, то есть, ну, будучи в союзе с Россией, то есть, э, фактически э, с западного поля постоянно подогревались протесты, значит, внутренняя работа поля, там, э, фактически не было возможности э, реализовывать, ну, наши по сути, э, турбата проходит Чебринск-Бераус, ну, куда они идет? В Европу, то есть, то есть, газ, нефть, все наши э, нефтепродукты, они реализуются все равно к ним, и фактически, чтобы быть там рукопожатным, чтобы быть там услышанным, то есть, они закрутили вот эту вот игру, Плюс, значит, получили некое финансирование на домодернизацию объектов, то есть они хотели расширить несколько зависимостей от э, э, России и, и, и попали, из нее просто не выбрались. Начиная, значит, примерно с 17 17 года э, в резком дефицит бюджета, и я вот это вижу, что стали урезаться даже те программы, которые были обещаны еще вчера-позавчера, и те, которые мы видели там в Сытль, там с 4 там, по 9 год, успешная модернизация, там село и прочее. Все гордились сейчас, видят эту картинку, проезжая с чистой Беларуси, но, однако, я вижу и другую картинку, вот я сделал анализ, что с 2001 по 2019 год, вот, в Магратном Полоске уничтожено 19 заводов, то есть когда у нас э, наши коммунисты рисуют в картинках, что вот там Волгоградский тракторный завод закрылся, там еще что-то закрылось. Ну, ребята, ну, в России, в принципе, никто не говорит, что там социализм, то есть, ну, э, значит, но ну, если мы строим социально-ориентированную социально модель, то мы должны дадим правду и о том, что и у нас это начало происходить, у нас закрываются школы на селах, то есть последние вот несколько, два-три года. И это то, о чем вы говорили, о том, что фактически власть перестала выполнять то, что она обещала и делала ранее, то есть это уже как бы часть э, социальной такой экономического несоответствия того, что она говорила и делала, и реально только шагов. Поэтому э, народ, в принципе, подвозбудился и от этого тоже. Не только от того, что многовекторность, а от того, что мы не, не только хотим там или не хотим жить с Россией. Вот э, я бы хотел бы на это снимать. Ну
0: да, но вообще, вот вообще, на мой взгляд, я услышал эту мысль и в ваших словах. Вот это специфическая политическая система Беларуси, да, где нет парламентских партий. Мы с вами до эфира как-то говорили, вы сказали, что вроде бы и ваша партия парламентская, и другие парламентские. Но они не имеют фракции, например, да, в парламенте. Они просто имеют депутатов, представляющих по большому счету свои... Чтобы было
1: понятно, 10%, -10 депутатов Беларуси только э, партийные. Вот. Они условно партийные, то есть если их спросить на улице, как говорится, вы депутаты какой партии, они ну, не всегда будут иногда, может быть, даже будут стесняться, что они в той или иной партии. Скорее везде.
0: всего, что они скажут, что они депутаты какого-то округа, да, какой-то области или района, да. Так да. вот, так вот, то есть такой современной политической системы или даже симулярной этой политической системы в Беларуси нет. Вот, когда вы сказали о том что власть оседлала социальную повестку я уверен что не уверен я не сомневаюсь что в Беларуси есть э, и э, либеральная повестка так и либеральную повестку то кто оседнал
1: получается совершенно верно да да, да. то есть
0: совершенно власть
1: верно. в принципе монополизированы все сферы. и диалог с Россией фактически то есть если какие-то эксперты то они должны обязательно быть э, вот... Правластными строго и э, находиться в обойме шаг влево, шаг вправо, то есть э, говорить они тоже должны через госресурсы. Фактически любое инакомыслие, даже в принципе позитивное, значит, позитивный диалог. Он исключался, потому что власть очень ревностно защищала вход в это поле. То есть, ну, очевидно, опасаясь, видя, может быть, какие-то примеры из 90-х, что лебедь тирак и хотя тянет, то есть они посчитали вот такую модель Эффективно они думали, что могут удержать, но вот не получилось.
0: То есть мы с вами нашли, значит, одну причину, здесь мы с вами сошлись, и на мой взгляд, со стороны, и ваш совпадает. Отсутствие современной политической системы, это все-таки минус современной Белоруссии. Ну, как выяснилось, да. Это первое. Но, тем не менее, вот нас, конечно, это вот меня, может быть, как человека, занимающимся и анализирующим сугубо политические процессы, это интересует. А обыватели интересует ориентированность Белоруссии. И э, вот у нас ходят мифы, а некоторые мои белорусские друзья говорят, что это мифы и сказки там, Древней Греции или Древней Руси, что белорусы очень действительно возмущены... Не столько метаниями и этой многовертностью в экономическом ли смысле, сколько отказом от цивилизационного выбора, который им показался в активном диалоге Лукашенко с Западом. Что у белорусов все-таки цивилизационный выбор – это наш, русский, общий, с белорусами, с украинцами мир. Так ли это? Сделан ли был когда-то вообще этот цивилизационный выбор? Или вообще этот вопрос не ставится, его рано ставить?
1: Я считаю, что это тоже элемент, и обязательно его надо учитывать. Ну, то есть ну, нельзя передавать каждому из элементов какую-то существенную роль. Они а каждый имеет какое-то процентное отношение. Он тоже, безусловно, имеет э, место. Потому что, в принципе, последние там сто лет, вот в ближайшие наши там два-три поколения, как ни крути, жили вместе, да, существовала речь пасполетие. Никто не, не отрицает, что когда-то там литовская было была великим и прочее. Но последнее э, поколение, которое помнит вот наши посполитые, История все-таки бок о бок сражались в Великой Отечественной войне, значит, защищали, проливали кровь, это раз. Потом вместе перешли, э, значит, э, развал Союза, эту катастрофу, и тут, можно сказать, им горе и радости, в последнее время мы находились вместе. Немножко пошли разными путями, но все-таки это общие люди, это большое количество все-таки родственников. То есть, многие неосознанно э, там э, подходят к понятию, там, русский мир, там, или, там, советский мир там, или еще какой-то, но э, на континентальном все равно чувствуют себя одними людьми. То есть все-таки мы э, какие-то одни. Я не хотел бы сейчас вот эти дискуссии вот насчет, там, являемся мы русским миром, не являемся, То есть у меня есть мнение на поэтому поводу, но я не хотел бы сейчас... Школа.
0: Александр, Александр, я понимаю, что вы не хотели бы, да, но, кстати, вот этот вопрос, например, для многих в России принципиален, и у нас э, вот этот белорусский бунт, бессмысленный и беспощадный, как раз воспринимается как бунт той части общества против основного Основного общества, основной группы общества и президента Лукашенко, который вроде бы э, собирается отказаться от идеи русского мира. Поэтому на этот вопрос, я уверен, что наши зрители ждут ответа.
1: Значит, смотрите, но ну, тема э, того, что Беларусь является там частью Европы, или там частью, будем так говорить, Речи Посполитой, она периодически уже возникала, это после революционной ситуации в 17 году, то есть она, в принципе, и тогда была искусственно поднята для формального разделения, то есть это не только был национальный признак, это был и геополитический и национальный, ну, то есть для отрыва от некой геополитической общности понадобилось разделять там, на белых, там, зеленых, красных, там, с цветными волосами, там бунт, еще прочее, то есть было создано количество неимоверное, различных групп людей, как по национальному, как по политическому и прочему признаку, и вот эта мина замедленного действия была заложена уже и тогда. То есть, в принципе, мы видим, что Ленин вынужден был с этим мириться, чтобы как это все вот это вот скучковать, он уже потом дал фактически там, значит, белорусам белорусское, чтобы немножко успокоить вот это вот национальное сознание, которое потом сыграло уже в 41-м, когда началась война, да, фактически, опять же, Значит, начались сбрасываться уже ребята, вот у нас там такая богатая история, мы тогда -то были великие, а сейчас мы ходим под ярмом, и вот пришли освободители, то есть игра на национальном сознании шла на протяжении вот последнего века, то есть взывая там в прошлом векам. Активно и осознанно это было искусственно вброшено сюда, значит, и, и фактически э, нации э, молодые, они все нездоровые. То есть Беларусь, э, белорусов можно назвать, как бы, ну, кто-то говорит, что и, в общем-то, нету такой нации, но ну, современных граждан Республики Беларусь можно назвать, в принципе, обиженными людьми, которые там прожили Советский Союз, и у них, как правило, возникает вот какая-то повышенная такая национальная идентичность, и они ревностно чувствуют вот это вот... А... Значит, обиду.
0: Александр, а, 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 правильно ли я вас понимаю, что просто у вас эта дискуссия вот на эту тему, самоопределение вот этого цивилизационного, но она как бы в обществе ну, не практикуется. Такая э, тема умолчания, такая, да, вот они не говорят а, публично активно. Но
1: она, она была возбуждена очень сильно после событий на Украине, и фактически власть, видя, значит, что она может потерять именно власть Это не Я не говорю, что это как страна или как, в общем субъект, как народ, то есть никто в этом особой опасности это не видел. И события, в принципе, в 2014 году более-менее однозначно трактовались людьми, то есть я общался, то есть все действительно оценивали это правильно. Потом... Была заброшена такая значит мина, что ребята значит около много около властных экспертов, которые говорят: смотрите, как бы украинцы. Получилось оторваться, они, в принципе, э, простили долги. Россия, значит, ну, в то же время они там получили крожу Nature's Как говорится, у них много свобод, они дорвались до определенных кредитов. То есть, ну, давайте мы тоже попробуем и там, и там поиграть. И фактически власть создала собственную провластную сеть институтов. Я уже рассказывал в программе, что, по сути, вот, ну, не знаю, простите, у Гайкукевича они почему-то все об этом замалчивают, что, э, значит, это делал не Госдеп, а фактически президент лично утвердил программу по развитию малых городов. Сюда запускал экспертов. Значит, 19 декабря 2019 году было официально в Беларуси. Но это уже в конце официально. А до этого они свободно ездили в качестве экспертов. При Белорусском институте стратегических исследований значит, вот просто зайдите на сайт и посмотрите, кто у них там значит, эксперты. То есть, кто их партнеры. Это партнеры, это фонд этого самого немца, забывающего Артура,
0: как вот там. Да, я понял, мы поняли с вами, да, да, да. Института, да, Просто
1: посмотрите, залезьте в повестку вот этих организаций Зачем Значит Овцы пригласили в стадо волков Значит, совершенно непонятно. Ну, было понятно, они фактически проводили некую, как бы они понимали, что вот ситуация можно может выйти из-под контроля, и они фактически создавали некую мощную позицию, видя наибольшее значит, угрозу, конечно же, со стороны Запада, они решили, давайте мы вот это поле оседлаем тоже. То есть мы оседлали, в принципе, поле, как бы, рассти, а здесь у нас постоянно какие-то вот лазутчики. То есть они взрослили собственных экспертов, которые прекрасно, значит, в 2018 году отпраздновали день БДР на площади. Туда приходил министр иностранных дел, куча чиновников. Когда заезжали в Литовский полком, эксперты и, значит, с белый флаг уже не казался таким... Непонятно, говорит, это тоже часть истории, давайте и там, и там. То есть вот эта вот многовекторность она пронизала и идеологическую вертикаль, и они уже на самом деле перестали разбираться. Так, куда же мы, как бы, выбор-то у нас какой? То есть и было сказано, что наша, в принципе, наш выборы, это как раз многовектовность, мы там строим мосты с запада на Осок, с юга на север. То есть вот эта вот парадигма была выбрана сознательно, и, значит, планировалось, что там спецслужбы, идеологи, власть, то это сможет, как
0: говорится, оседлать. То есть мы нашли, ну, две-три таких, три, наверное, причины а, вот происходящих событий. Это как раз вот это. А внутренняя повестка, которую власть приватизировала, и, соответственно, поэтому из-за отсутствия диалога возникают постоянно вот эти сбои, иногда они выражаются в массовых протестах, и выборы это как раз самое лучшее время для того, чтобы эти массовые протесты организовать, и второе некая неопределенность внешней политики и неопределенность идеологическая, которая присутствует идеологическая, в Беларуси. Да. Вот. Тогда ну, у нас будет еще один гость, так как с Беларусью не очень хорошая связь, мы будем с ним отдельно разговаривать, чтобы связь получилась удачной. Поэтому нам надо будет с Александром заканчивать. Вопрос такой. Если,
1: если, если можно, я еще просто один тезис. Вот я забыл, Пожалуйста. Это очень важно. Я сейчас, значит, и наша партия, в принципе, заня... ну, занимает следующую позицию. Мы выступаем против власти, хотя мы ее длительное время поддерживали. Почему мы выступаем? Потому что фактически народ взбудоражен именно полностью, и мы не можем быть не с народом, мы левая центристская партия, и фактически мы для себя определились. Мы не можем поддерживать одновременно и право левых, это тоже определенная многовекторность, и так, так, фактически мы поддерживаем людей. Мы заходим в протесты, но это не значит, что мы там выходим с белочеронно-белыми флагами. Там достаточно адекватных людей, которые вот сегодня ко мне пришли, там люди с тачком, и они говорят, мы хотим замечательных отношений с Россией, вот человек, который возил на кинофестивале в Россию, там, предприниматель людей, он говорит, я как услышал, что вы тоже появились, раньше о вас ничего там не было слышно, так я решил, давайте мы будем вместе, вот, с вами действовать. Вот с, с такими системами мы поддерживаем консолидацию, то есть э, в коллективах, там, предпринимателей, то есть это не обязательно, что только, э, вообще, такая левая э, оппозиция, то есть, но в то же время мы не готовы, вот сейчас вот Олег Сергеевич Бедукович будет рассказывать про национальный фронт, но по большому счету это отсыл к тому времени, к 1991 году, когда значит, люди не хотели разрушать страну, но фактически они не верили власти. И всяческая попытка встать на охранение вот этой власти, она приводит просто к вычищению этого поля. И завтра мы лишимся поддержки. и поддержки. не будет нас, и некому будет разговаривать. Ни, с Россией, ни
0: с Александр прекрасно знает, о чем будет говорить Олег Гайдукевич, который у нас будет скоро на связи. Но я все-таки Александру хочу, ну, потому что, видимо, он уже свою позицию так изложил, что, видите, даже не слыша его, Александр знает. Но я, тем не менее, Александру, хочу задать вопрос: кроме ваших политических взглядов, которые вы сейчас описали, и стало понятно, да, где вы в политическом спектре находитесь, все-таки, ваша не программа действий вашей партии, да, а что надо сделать в стране, Белоруссии, да, для того, чтобы выйти из этого Политического кризиса, а как хочешь, вот как ни не крути, именно, именно так это и называется в цивилизованных странах. Что надо сделать?
1: Значит, смотрите, ну я немножко по Я думаю, спецслужбы нашей страны все-таки имеют определенный план. И вы не забывайте, что Тариш Тихановский, Сергей его отлично с ним знаком, он в настоящее время сидит в СИЗО, КГБ его сейчас вроде по последним данным перевезли в Жодину. Светлана, ну, которая фактически заложница системы, значит, и против нее, там, говорят, было покушение, спецслужбы нашей страны сами вывезли к литовским коллегам, с которыми у них определенный договор. В общем литовцы, хотя, как и говорят, что люди там западные и прочие, однако же они все-таки хотят, чтобы перевалка нефти шла через их порт, и поэтому на определенные условия они соглашаются. Так вот, но ну, мне видится будущее Беларуси в том, все-таки, что, -таки, что Платить по долгам будет нечем и поле экономически будет здесь распределено между российскими компаниями, которые обязательно сюда придут, и э, западными, то есть ну, с преобладанием более российских, потому что все-таки Беларусь закредитована на, на Россию, то есть это случится очень скоро, я предвижу, что это сентябрь, середина сентября, 15-20 число примерно. Значит, ну, по моим данным, больше не протянет Беларусь с внешним долгом. И фактически, э, вот как раз и возникнет вопрос об успокоении народа. Так вот, включится, может быть, какой-то некий план, значит, выпустить вот этого джина из бутылки, там, Сергея того же Тихановского, и немножко загасить народные протесты. Но это будет уже не действующая власть, потому что действующая власть, это, по сути дела, уже дискредитирующаяся побоями, обитой за, значит, такие вот, я не хочу сказать там буду подбирать слова, сложно проведенные выборы, в которых очень много вопросов, так? Да? И поэтому она уже в любом случае сейчас просто уходит красиво, то есть передавая там полномочия там следующим людям. Но... То есть, может быть у них вот в есть еще такой, такая козырная карта.
0: Про Россию услышал, про Запад услышал, ничего не услышал от вас про Китай? Вот Буквально а, минута. Китай. Забыл
1: сказать, да, Китай, есть ли роль Китай, Китая в этой истории? Это три, конечно же, потому что это Беларусь-Калий, это Славкалий, то есть это э, фактически э, транспортная инфраструктура, которая строится сейчас дорога, Кстати, Питер-Москва через Полоцк, они уже мост даже наметили, где они будут строить, и уже щепнем отсыпают. Поэтому, в принципе, э, все геополитические игроки держат на руку на пульсе. И, ну, видится, в общем-то, провокации могут быть только последовать со стороны западных стран, потому что, по большому счету, им промышленность не особо интересна, им больше интересна банковская сфера и геополитическое влияние здесь. Потому что, ну, все равно, мазы, кому они нужны? Их будет брать Россия, потому что сбыт-то туда идет. Александр, что...
0: еще не услышал.
1: Калий нужен будет Китаю, потому что это калийные удобрения, то есть и... Фактически только Западу еще нужно ослабление России. То есть, ну, вот эти вот все переинтерес...
0: И еще одного, одного рецепта от вас не услышал, а история с Конституцией. Может быть, дискуссия вокруг новой конституции и те изменения, которые будут внесены в Конституцию, как раз и будет тем, что этот кризис погасит политически в стране.
1: Но я думаю, история с конституцией – это, в принципе, договор о том, что президент получит просто меньше полномочий, а языковые всяческие отвлечения это будут просто ширма для того, чтобы будущий президент, значит, он не влиял на экономическую повестку-то особо, он будет как раз и заниматься, вот президент, премьер-министр, парламент будет заниматься бюджетом, детскими садами, каким-то еще предприятием, потому что, в принципе, Беларусь вступает в капитализм, Значит, и вот ну, как наша задача как делать в принципе, как бы, э, если мы даже попадем в оппозицию, то где-то сгладить вот этот вот переход, чтобы он не был болезненным. И сохранить повестку на дружеские отношения с Российской Федерацией, потому что это наши люди, это наши братья, мы просто не можем э, оторваться от них. Ну даже, вот если и и
0: Вот если кто-то говорил, что в Беларуси нет политики, он ошибался, мы услышали реальное, серьезное политическое заявление, э, белорусские левые... Э... Вынуждены позволить Беларуси шагнуть к капитализму, но готовы смягчить, смягчить этот вот переходный период. Ну что, Александр, я очень рад, что мы с вами пообщались. Я думаю, что мы будем и дальше разговаривать, и будем узнавать ситуацию в Беларуси из первых рук. На связи со мной из Полоска был представитель Витебской областной организации Республиканской партии труда и справедливости, представитель общественной организации Союзный деловой клуб «Авангард» Александр Лукашок. Спасибо, Александр. Спасибо, Расскавик. Звоним следующему нашему собеседнику. Его уже назвали. Вот сейчас будем вот, его пока набирать. Ну вот, когда наберут... Тогда... Меня... Так, сейчас все, Александр отключили. А, когда его наберут, тогда я и а, еще раз его назову, хотя уже многие догадались. Так вот, интересная, конечно, получается история. А, иногда, а вот, а, даже зная Белоруссию, а я считаю, что я не очень плохо знаю Белоруссию, а даже неплохо, скажем, я знаю... Звони мой, да. Иногда, вот даже зная Белоруссию, до таких вот простых, э, но э, справедливых выводов не додумаешься. Поэтому надо, конечно, всегда разговаривать с теми людьми, которые на месте присутствуют. Ну что, вот у меня на связи человек, которого уже заранее представил предыдущий мой э, собеседник. Это председатель Либерально-демократической партии Белоруссии. Заместитель председателя постоянного, постоянной комиссии по международной политике, палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, то есть парламентарий, белорусский власть. В, в, в общем-то, на самом деле власть. Человек, который отчасти во многом даже отвечает за происходящее сейчас. Олег Гайдухевич. здравствуйте, Олег. Здравствуйте, добрый день. Олег, я уверен, что вы часть, по крайней мере, нашего разговора слышали, и к вам даже там Александр обращался, но я не буду сейчас с его обращения начинать, я начну с того вопроса, который задал и Александру. Олег, а что вот, действительно в Беларуси сложилась та ситуация, о которой Владимир Ленин еще писал в 1913 году первый раз, когда верхи не могут, а за не хотят?
2: Ну, смотрите. Безусловно, в том, что происходит сейчас, в стране виновата власть. Всегда власть виновата. Мы, когда начинаем какие-то проблемы в стране анализировать, всегда есть внешний фактор. Но если нет внутреннего фактора, внешнего нет. Фактора... И, безусловно, в стране назрели перемены. И об этих переменах я говорил уже лет 7. И в парламенте, когда избрался, и до этого. Мы должны были еще после 2015 -го года модернизировать политическую систему страны. Мы прошли определенный путь. И та система, которая действовала на протяжении 20 лет с лишним, она сыграла положительную роль. Эта система построилась на развале страны, когда политической системы не было в И это было нормально, но сейчас выросло целое поколение людей. Изменилась страна, изменилась ситуация вокруг нас. Надо не модернизировать. И если бы в 15 году в президентских президентские вот таких выборов бы, не было бы но если мы не взимаем собственное политическое поле, это как огород, значит, Если она не растит, траву хорошую, ягоды, груши, яблони, то будут расти сорняки. То есть если ты не расти собственное политическое поле, то на нем будет неизвестно что. Если люди не имеют возможности, значит, через легальные политические институты быть представлены, то всегда будет попытка улиц. Это первое. Второе. Политическая система а она сосредоточена в руках президента. Один человек, все, вся власть у одного человека вот так. Соответственно, и противостояние всегда. Все против одного. То есть нету политической элиты, как которую надо было создавать давным доходом. Сейчас уже это будет делаться. Но надо делать было еще раньше. Переходить на выборы по пропорциональной мажоритарной системе. Распределять полномочия законодательной и исполнительной властью. Менять страну, чтобы была политическая система, кто бы том власти, страна не меняется радикально. Россия пошла так Я убежден, что если президент России уйдет, политическая система такова, в делайте такого разворота на 360 градусов. Я в этом почему-то убежден. В Беларуси таких гарантий нет. Из-за этого такое жесткое противостояние на выборах. Слишком велики карты. Вот первый вам ответ.
0: И никаких социально-экономических оснований для нынешних протестов в Беларуси нет.
2: Ну почему? Смотрите, социально-экономические есть, это все... сейчас есть идиот. Что, мы можем сказать, что коронавирус очень большую роль сыграл, люди сидят дома, эмоции. Значит, разное отношение к тому, как государство себя провело во время коронавируса. Все это вместе, вот в совокупности плюс э, неразвитая политическая система, э, сосредоточенная только на, 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 на президенте, все вместе, вот, как снежный пол. И плюс внешнее влияние. То есть попытка извне, она 100% есть. Но без внутренних причин не было бы никакого э, успешного внешнего воздействия
0: Олег, но вы на себя, как парламентарий, как депутат, я понимаю, берете часть ответственности за происходящее?
2: Конечно, знаете, депутаты, тоже несут ответы. Я э, единственный э, такой депутат лидер партии, либеральная демократическая партия, мы же именьшим в Но я беру на себя ответственность. И каждый должен взять на себя ответственность. И нельзя говорить, что кто-то выиграл выборы. Вся страна проиграла 9, -го, 10, 1 августа. Мы не стали сильнее. Мы не решили одной проблемы, которая стоит перед страной. Мы не консолидировали людей. Никто не будет. Нету выигрыша на этих выборах. И вы знаете, я выборами говорил, что борьба за власть начнется после 9 августа. И к сожалению оказался прав. Я же не пошел на выборы, я выдвигал свою кандидатуру, надеялся, что сниму кандидатуру свою, чтобы раскола не было еще больше. И мы не удалось нам консолидироваться. И сейчас борьба за власть только начинается в Беларуси. В ближайшие годы все будет очень серьезно, остро и зависит от всех, от политики от власти, от людей. Если власть ничего делать не будет, если мы завтра будем жить как прежде, и никаких решений не принимаем, ничего не модемизировать, не меняться, я буду тогда, тогда благоприятный прогноз. Можно сразу ли... э, начинать работу. Не сделаем этого, будет еще хуже, чем не сказал.
0: Можно ли сказать, что действительно в Беларуси сейчас раскол общества произошел не на две, а на три э, части? То есть те, кто... За Майдан и против Лукашенко, те, кто за Майдан и э, вернее, против Майдана и против Лукашенко, и те, кто против Майдана, Майдана и за Лукашенко.
2: Мы должны отделить радикальную оппозицию и людей, которые за границей управляют, пытаются управлять недовольством людей, от людей, которые действительно хотят перемен и которые действительно устали. Есть под... Усталость. Политическая усталость. Людям хочется что-то менять. Это нормально. Мне хочется перемен. Я пошел на эти выборы и я, даже будучи доверенным лицом, только ради одного. Перемен. Я пытался изнутри добиться перемен. А сейчас, 9 августа, начинаю самостоятельно борьбу за то, чтобы в стране были перемены и буду бороться за власть в этой стране. Потому что люди хотят перемен. Поэтому отделять надо тех, кто от дикан, который вот ему лишь бы, э, значит, э, свалить в и все. И от людей, которые не хотят перемен. Вы знаете, на этих выборах не было борьбы, программ и идеологии. Люди даже программы не считают. То есть, э, было протестное голосование. Вот протестное голосование и не протестное голосование. Все. Больше ничего не было. Это страшно. Почему? Это самые плохие выборы, когда нету борьбы программ. Когда считать программы никому не интересно. Когда нет дискуссии о будущем страны, об экономике, о политике. Этого ничего на выборах не было. За, против, все. И программы никакой не было ни у кого. Вот э, свалит платье, а там Поэтому э, сейчас очень важно, что дальше. И вот эти все события, которые людей насилие впечатлило. И на вот эти факты из лишнего применения настига. По каждому факту надо разобраться в рамках затока, привлечь к ответственности. Не, не телекрам-каналами разбираться, а прокуратурой тут. Но обязательно разобраться. Почему? Потому что люди э, очень сильно это взволновали. Надо каждый факт проверить. Где в ты, где в тейк, Где правда, привлечь, где доказать. Но справедливость должна быть, и закон для всех, как он, должен обязательно рано. Поэтому э, дальше события должны развиваться. Мы должны все-таки слышать друг друга. Мы должны решать все в конституционном ключе ну, у нас есть парламент. Парламент на себя должен брать больше ответственности. Вот на ближайшей сессии, которая откроется осенью, диалог. И ничего не бывает лучше, чем здоровой, нормальной политической конкуренции. Для этого адаптировать политическую тему. Мне нравится, еще раз повторю, пропорционально-мажоритарная система выборов. Во всех регионах она должна быть. Она позволяет в областных советах и парламенте представлять абсолютно разные точки зрения и разных, разных людей. И, идти не на площадь, а к своим депутатам, в местные, в областные советы. Это делать страну семьи. Если мы этого делать не будем, протест, он, мы можем погасить, но он все равно будет. Мы не можем умы погасить, Может сколько угодно погашать массовые предприятия, но людям ты не изменишь. Если у человека есть это в голове, надо сделать так, чтобы он опозитив. Поэтому надо дать возможность людям реализовывать себя.
0: Но такие перемены возможны только, если произойдут перемены законодательного свойства. То есть э, речь идет, я понимаю, так, об изменениях в Конституцию или о новой Конституции.
2: Надо обязательно менять Конституцию. Уже об этом все говорят. И надо перераспределять полномочия. Надо законодательную власть сделать сильнее. Исполнительную власть сделать сильнее, сабвиние Посмотреть по местным властям, тоже самостоятельности, чтобы было больше для решения локальных вопросов. Конституцию надо эволюционировать в пяти дня. в коем случае не начинать сначала, как предлагают некоторые наши радикальные оппозиции. Они хотели вообще вернуться к конституции 1994 -го года. Это шаг назад. Я помню эту конституцию, ничего хорошего не будет. Но то, что назрели изменения, это конституции, Мы уже прошли этот этап развития. Хватит, надо дальше нельзя стоять на месте. И сейчас это номер один. Повторюсь, если бы мы это сделали в 15 году, это моё мнение, я об вот этом всегда Таких бы выборов можно не было.
0: Олег, ваш президент сам в эти выборы внес российский фактор. Ну, то есть, вот просто тема «Россия» звучала перед выборами с подачи президента. Вообще, Имел ли место российский фактор, но ну я имею в виду в таком в смысловом в идеологическом плане, какую-то роль играл ли он в этих, на этих выборах.
2: Ну, возьмем эти задержания, там, 32 граждане, России граждане. и гражданина. я первого дня сказал, что надо очень быстро разбираться. Я сразу не поверил. И взять все мои публикации, я сразу сказал, что надо очень быстро разбираться. И видите, я оказался прав, и вы оказались прав. И большинство людей оказалось правдом. Что касается российского фактора, ну, вы знаете, ну давайте скажем правду. Вот сейчас идет ситуация в Беларуси. По-моему, самый последовательный союзник оказался Россия, которая не вмешивать в Беларусь. Что еще можно больше сказать, как факт, что вот, ведется наиболее поля Что касается того, что отдельные политики могли финансироваться какими-то кругами бизнес россии ну, а что, этого когда-то не было, это было. Значит, и, и это ж ни о чем не говорит, что Россия плохой союз. Это ж абсолютно об этом не говорит. Россия это гарант, на мой взгляд, сует... этой независимости Беларуси. Интеграционные проекты гарант того, что мы будем независимы и суверенны. Это мое мнение. И союз России приоритетный должен быть и есть для нас. Это правда. И последние события, последние дни опять это доказали, что это абсолютно правда. Поэтому, а то, что кого-то финансировали, что есть э, круги... А что, в России нету ответственных митингов, и их не финансируют. Э, более того, многие те технологии, которые пользуются у нас, они используются и в Москве, и в Петербурге. И секрета тут нет. Но давайте еще по правду. Я убежден, что если бы в Беларуси когда-нибудь осуществился революционный сценарий, революционный, то Россия меньше всего в этом записывала. Потому что следующее 100% попытка в России. Это на южное. Вот значит, за... я поэтому вею. И второй момент, но при это не значит, что не, должна, не должны у нас быть перемены. Это не значит, что у нас не должно быть изменений в области, в жизни людей. Нет, я категорически это не предъемлю. Поэтому, на мой взгляд, вот российский фактор рассматривают так. Безусловно, мы живем, кто-то финансический кто-то вмешивался. Но Россия, Россия, когда я говорю Россия, Россия это самый надежный союз в Беларуси, и мы видим заявления официальных лиц, мы видим заявления МИДа, мы видим заявления Госдумы, мы видим заявления президента России, не вмешиваться в дела Беларуси, мы всегда знаем, что Россия это гарант, я в это верю
0: но мы видим, да, как после звонка разговора с Меркель, да, Меркель, Меркель например, решила не подыгрывать э, белорусской так называемой оппозиции и призналась, что да, звонила Лукашенко, но вот не ответил он. А ведь до этого все разыгрывали карту, что обманывают пресс службах что, конечно, никакого звонка не было и так далее и тому подобное. И насчет технологий мы тоже заметили, что, например, на, вот э, в этот раз у вас э, отыгрывались, разыгрывались, репетировались новые технологии. Ну, например, вот это отсутствие одного единого центра, да, рассеянность протестов по всему городу. Раньше такого не было. Вот это было впервые. Я думаю, что сделали выводы спецслужбы российские из этого, конечно. Так вот, Олег, смотрите, диалог, обсуждение. Вот мне показалось, что первые 5-7-10 дней белорусские эксперты политики, просто ну, люди, которые находились в диалоге с Россией, они, конечно, ждали вот этой реакции нашей, они как-то реагировали, отвечали, опасались, что мы не так поймем, пытались объяснить. Вроде ситуация начала успокаиваться сейчас в Белоруссии. И мне кажется, или ошибаюсь, что опять Беларусь начинает замыкаться в себе, начинает действительно решать свои проблемы, но... Диалога активного с общественностью России, как не было, так и не будет. А ведь в этом тоже, наверное, проблема в наших отношениях, нет?
2: Ну, я буду говорить за себя. Значит, как лидер партии, я анонсировал сразу после выборов, люди ко мне обратились, мы создаем народно-патриотическое движение Беларуси, которое ставит собой одну из задач, это в общем-то вот, укрепление этих связей общественных. В и вот как депутат собрания парламентского собрания, собрания Беларуси России я буду делать все для того, чтобы наши взаимоотношения в этом вопросе развивались. Я согласен с тем, что надо больше больше надо э, общаться, больше обсуждать. И чем больше мы будем обсуждать, чем меньше будет спор, и больше мы будем трудно слышать и понимать. И мы давно уже должны понять, что. Это в интересах России, чтобы Беларусь была сильной. Это в интересах Беларуси, чтобы Россия была сильной. Я так всегда считал. Сильная Россия выйдет Беларусь. Сильная Беларусь выйдет на И если мы то, значит, будем понимать, что все поры тонны надо равно решать. Пусть диалог, пусть непростой диалог, но решать и договор. Надо. Альтернативы этому никакой нет. И угрозы суверенитета никакого нет. Это наоборот укрепляет. Я сторонник суверенитета Беларуси. Но я считаю, что э, вот эти все процессы, они это укрепляют и не мешает взаимоотношения э, с европейским, абсолютно не мешает. Более того, э, мы вместе можем э, многие вещи э, вместе по отношению э, с европейским союзом, потому что тоже европейцы, на мой взгляд, э, чтобы там кто ни говорил я объехал всю Европу, те заинтересованы налаживать нормальные отношения на самом деле. Э, кто бы что ни говорил, потому что альтернатива это все.
0: Uh, ну вот мы с вами знакомые встречались и в Москве, да, вот, и в Беларуси, кстати, даже в Минске встречались как-то. Uh, и мы можем сказать, что мы общаемся, но таких людей на самом деле не так много. И когда вы говорите о парламентской составляющей, ну, само собой, разумеется, власть. Вот мне кажется, необходим еще и экспертный диалог, потому что uh, вот когда сейчас эти события uh, случились, я увидел, что, например, в России странным образом да, части союзного государства России и Беларуси, а нет экспертов и специалистов по Беларуси. Люди порой так комментируют эти события, что мне даже иногда за них стыдно. Просто они не знают, как устроена там политическая система вашей страны. Это удивительно. Мне кажется, нужен такой широкий диалог, который нам поможет выработать вместе ну, нашу ну, идеологию того же союзного государства. Ведь у нас ее нет с вами.
2: Вы знаете, надо делать экспертные площадки, еще больше есть. Раз, я, знаете, как суть? Если вы не знаете, что они есть, значит, нет. Конечно. То есть, как можно убеждать, что они есть, если вы их не знаете? Поэтому, раз вы так говорите, значит, это правда. Значит, надо делать для этого гораздо больше. Значит, надо это развивать. И я, как депутат, как лидер парка готов к этому приводить силу. Просто
0: я знаю, что вот в российской как раз экспертной среде сейчас возникла идея такого ну, создания что ли такого широкомасштабного круглого стола. И я думаю, что я понимаю, что можно объ... направлять людей в ваш фронт, который готов к такому диалогу. И где будут люди представлены не только ведь из ЛДПБ, я понимаю так? Правильно я понимаю вас? Конечно, мы
2: создаем движение открытое для всех, кто не член партии, кто вообще не партии, или вообще не хочет в какую партию вступать. Пришло время объединять людей, которые выступают за конституционность, за развитие отношений с Россией, за изменение избирательного законодательства, патриотическое движение, движение, которое стоит на защите конституции, суверенитета страны и понимает вот этот суверенитет. именно так, как я и говорю, в развитии таких родных проектах, в изменении избирательного законодательства, переходит на партийный список, развитие гражданства общества, Развитие отношений с другими странами. То есть патриотическое движение более широкое, как гора, за партия. И, безусловно, мы будем приглашать любую. И готовы приехать на любую площадку, своих экспертов прислать. И вообще это должно не только в рамках партии и общественных организаций развивать парламент. И в рамках исполнительной власти. Повторюсь, я тоже представитель власти. Как я, я знаю одно, что я буду все для этого
0: Олег, ну смотрите, наверное, будем э, завершать. Единственное, что хочется какое-то такое э, позитивное, ну или объективное резюме нашему разговору подвести. А э, вопрос, ну естественный, все-таки сценарий, э, ближайший сценарий событий и э, ну, некая такая дорожная карта. Завтра, через там, две недели, через месяц, что надо сделать, на ваш взгляд, конкретно, а не, ну, не лозунгово, как бы, какие конкретные действия?
2: Конкретно, значит, бедло, мы должны хотя начать оснащать работу на новой доске, и показать людям, сразу рассказать, ой, ждет ближайшее время. Людям должны видеть реальную дорожную карту своей политики. в этом моде других сферах, которые их беспокоят. Ведь 9 августа мы не решили ни один вызов, который стоит перед Беларусью. И всеми этими вызовами надо заниматься. Поэтому нужна конкретная программа. Я не составлю не ни один депутат, это работа всех стран. И второй момент, в ближайшие два месяца мы должны вернуться к диалогу и решению тех вопросов только в правовом порядке, но при этом мы вот должны внимательно проанализировать все, что произошло за эти три дня в стране и принять все в рамках закона. Не оставить ни один факт внимания. люди видят справедливость. Если они не будут видеть, ну они а от искусства этого будет. И дальше работать, работать, работать. И менять страну, эволюционно, но
0: менять. Вот и вся программа. Ну, в общем, понятно, запрос на справедливость – это запрос любого протеста, да. значит, люди чем-то более недовольны. А, моим собеседником был председатель Либеральной Демократической Партии Беларуси, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по международным делам Олег Байдукевич. Спасибо, Олег, большое. Ну и, да, ну и, в общем, вот, такие вот такой взгляд на ситуацию в Беларуси из Белоруссии. Я Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. велить себя и своих близких.